0: Hannes, du hast ein Buch über die Slowakei geschrieben, ein Land, das hierzulande recht wenig bekannt ist und das auch erst seit rund 20 Jahren unabhängig ist. Was ist dein besonderes Interesse an der Slowakei?
1: Ja, das Buch hat David Noack und ich gemeinsam verfasst. Im Untertitel heißt es: äh, Der langsame Weg Richtung Westen. Und der schwierige Weg Richtung Westen heißt eigentlich: Das Interesse an der Slowakei ist vielfältig. Zum einen von Wien aus betrachtet ist Bratislava die nächste Stadt. In 60 Minuten ist man dort. Bis zum Ende der österreich-ungarischen Monarchie ist die Straßenbahn von Wien nach Pressburg gefahren, wie es damals geheißen hat dann habe ich doch auch irgendwie erkannt, dass die politischen Änderungen, die in der Slowakei in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben, durchaus Auswirkungen auf westliche europäische Staaten gehabt haben. Ich erinnere daran, dass am 1. Jänner 2004 in der Slowakei die Flatex eingeführt worden ist, also eine nicht progressive, ultraliberale Besteuerung mit 19 Prozent. Und eine unmittelbare Folge in Österreich war die Reduzierung der Körperschaftssteuer für Unternehmen. Eine Folge in Deutschland war auch die Reduzierung der Körperschaftssteuer eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Also das heißt, dieser zu dem Zeitpunkt sehr liberale, ultraliberale politische Kurs der Slowakei hat sich sehr ausgewirkt auch auf die westlichen europäischen Staaten. Umgekehrt hat mit der Regierung Meccia davor und mit der Regierung Fico danach nicht-liberale Regierungen regiert, was in Europa gar nicht so üblich ist, also sehr selten ist. Und auch das muss reflektiert werden bei uns. Und ein bisschen ist das Buch dahin geschrieben, dass man das eben auch bei uns, der Linken, reflektiert.
0: Wie würdest du das Regierungssystem derzeit bezeichnen?
1: Die vergangenen 20 Jahre, seitdem die Slowakei existiert, seit dem 1. Jänner 1993, ist es gemeinsam mit Tschechien der jüngste Staat der Europäischen Union es sind gekennzeichnet davon, dass es eine Art doppelte Orientierung in der Slowakei gibt. Zum Unterschied von Tschechien, Ungarn oder Polen, wo es im Prinzip immer in Richtung Westen gegangen ist, mit, der kleinen, mit dem kleinen Ausreißer der polnischen rechten PIS-Kaczynski-Brüder, die auf rechts und ähm, eher nicht-liberal gemacht haben, ist in der Slowakei zu beobachten, dass so diese doppelte Orientierung insofern außenpolitisch und innenpolitisch gegeben war, als dass es außenpolitisch so eine oszillierende Politik gegeben hat zwischen West- und Ostorientierung. Alle paar Jahre hat das geändert und innenpolitisch, sozialpolitisch eine Pendelbewegung von eben sozial-nationaler Politik, den Versuch, die sozialen Errungenschaften des Kommunismus ein wenig hinüberzureiten in die neue Zeit und dann das Gegenpendel Ultraliberalismus. Also die Regierungen Zurinda oder Raditschowa haben. In, seit 1998 bis 2006 beispielsweise und dann später 2010 nochmal völlig Aushebelung der Arbeitsgesetzgebung gemacht, eben die Steuer nicht mehr progressiv gemacht, Privatisierungen bis hin zu Krankenhäusern und Spitälern. Also das waren fast Vorbildfunktionen für die liberalen Strömungen in der ganzen Welt, die dort in einem kleinen Laboratorium versucht worden sind.
0: Hat die Slowakei auch Verschuldungsprobleme wie andere Staaten, etwa Ungarn oder Griechenland ist ja sowieso das Beispiel schlechthin?
1: Hat sie, aber nicht in dem Ausmaß, dass es so beunruhigend wäre für die Debatte, die wir führen. Die Slowakei ist ja neben Slowenien der einzige Staat, der aus Osteuropa, also jetzt in dem Fall die Slowakei aus dem RGW, Ex-RGW, Slowenien aus Ex-Jugoslawien und der Eurozone beigetreten sind und das wirkt sich insofern für die Slowakei ein bisschen prekär aus, als dass es wie in allen Ländern, aber vor allem bei peripheren Ländern ist das spürbar, keine eigenständige Finanz- und Währungspolitik mehr machen kann. Das sind natürlich Probleme, die die Slowakei sehr stark spürt. Zusätzlich würde ich als ein Strukturproblem ökonomischer Natur in der Slowakei empfinden, dass sie sehr einseitig auf die Automobilproduktion setzen. Die Slowakei ist pro Kopf genommen das Land, wo am meisten Automobile in der Welt hergestellt werden, also in drei Konzernen, Volkswagen, Kia und Peugeot Renault. Mit drei neuen Produktionsstätten äh, seit den 90er Jahren, da laufen äh, fast eine Million äh, Pkw pro Jahr vom Band. Gibt
0: es irgendwelche Reminiszenzen an die Zwischenkriegszeit, vor allen Dingen während der Zeit des Nationalsozialismus?
1: Es gibt die Slowakische Nationalpartei, die tendenziell auf die Tiso-Epoche setzt. Die hat sich aber vor kurzem wieder gespalten und in den vergangenen Jahren an Einfluss sehr stark eingebüßt. Die war sowohl mit Media wie auch mit FICO, also mit den nicht-liberalen Regierungen bis 1998, und zwischen 2006 und 2010 in der Koalitionsregierung zusammen mit jeweils auch einer linken Kraft, das hatte die Europäische Union oder die Führer der Europäischen Union so gestört, dass es da eine vollkommen für westdemokratische Verhältnisse unorthodoxe Koalition gegeben hat. Aber diese Kräfte sind unbedeutender geworden. Was es allerdings gibt, ist eine richtig faschistische Garde, so nach dem ungarischen Vorbild nur das Gegenteil, die verboten wurde unter FICO und immer wieder mal im Süden gegen ungarische Minderheiten auftritt trotzdem.
0: Als Linker fragt man sich natürlich, gibt es eine Linke in der Slowakei und wenn ja, welche Bedeutung hat sie?
1: Die Frage ist, ob Robert Fitzer mit seiner SMER, also Richtung zu Deutsch, zur Linken gezählt werden kann. Er war ja aus der Sozialdemokratie auf europäischem Niveau, sowohl europäische EU-Sozialdemokraten als auch sozialistische Internationale ausgeschlossen worden, meines Erachtens nicht so sehr, weil er mit den Rechten auch koaliert hat, sondern weil er eine nicht-liberale, teilweise linkere Politik gemacht hat als die Sozialdemokratie in sonstigen Europa. Wenn man ihn dazuzählt, und von der Herkunft her wäre er eigentlich ein Linker, weil er kommt aus der Kommunistischen Partei, hat sich dann in der Phase der Reformierung der Kommunisten in Richtung Sozialdemokratie, also die SDL, in der Slowakei links abgespalten. Und das ist eigentlich die Herkunft dieser SMER, die heute mit 47 Prozent die, die Slowakei regiert, also doch eine satte Mehrheit, also zumindest ein Sitzen im Parlament. Dann kann man sagen, es gibt eine Linke in der Slowakei. Links von ihm gibt es eine kommunistische Partei und hat es eine Zeit lang in der Mittelslowakei eine sogenannte Arbeiterassoziation gegeben, die eine wirklich proletarische Vertretung jener Kräfte war, die durch die Schließung der Stahl-, Metall- und Rüstungsproduktion in der Mittelslowakei im Endeffekt dann auch die soziale Grundlage verloren hat, weil die Leute dann dort arbeitslos geworden sind. Aber das war eine Empörung, die bis zu 8 Prozent im Parlament sich wiedergespiegelt hat.
0: Was ist das Besondere an deinem Buch über die Slowakei, was man sonst nirgendwo finden wird?
1: Ich würde meinen, dass wir nicht von vornherein verteufeln diese doppelte Orientierung. Dass es eben nicht immer nur im Osteuropa Richtung Westen gegangen ist und Richtung liberale Strömungen, sondern dass es in der Slowakei, übrigens wie ähnlich in Serbien oder Rumänien, ein bisschen, zumindest bis in die späten 90er Jahre, Politiken gegeben hat und teilweise noch kulturell diese vorhanden sind, die keine einseitige Notwendigkeit sehen, sich den westlichen Vorstellungen von Wirtschaftsliberalismus, bürgerlicher, parlamentarischer Demokratie zu 100 Prozent auszuliefern. Das wird man sonst nur finden, indem es verteufelt wird. Bei uns wird das gegenübergestellt, ohne dass wir es belobigen oder herausragend begreifen. Aber doch, wir sehen diese zwei Tendenzen, die es kulturell in der Slowakei noch immer gibt. Wiewohl wir politisch und natürlich auch wirtschaftlich sehen, dass dieser Zug Richtung Westen im Prinzip abgeschlossen ist.
0: Jetzt noch so eine Frage zu sozialen Bewegungen oder überhaupt zu Bewegungen außerhalb vielleicht des politischen Mainstreams, also Umweltbewegung, Frauenbewegung oder andere soziale Bewegungen. Was gibt es dort in der Slowakei?
1: Ja, da gibt es alle diese Bewegungen im Kleinen. Ich meine, Bratislava ist ja auch eine ganz kleine Stadt. Bösartig könnte man es als Vorort von Wien bezeichnen. Aber es gibt eine Bewegung, vor allem seit die Regierung Rinder II 2010 sich da so weit hinausgelehnt hat, eine, eine, eine doch auch linke Bewegung gegen die Korruption die ein paar Betriebe erfasst hat, vor allem den sogenannten Penta-Konzern, der mit österreichischen und deutschen Banken und Großkonzernen zusammen letztlich die Slowakei über Jahre ausgepresst hat und die politische Kraft dieser, dieser liberalen und christlich-sozialen Parteien die zwischen 1998 und 2006 geherrscht haben, dazu benutzt haben, um da politische Flankendeckung zu bekommen. Das hat sich unüblicherweise zu ein also die Gegnerschaft dazu hat sich unüblicherweise auf den Straßen geäußert, so in den Jahren 2010, 2011 mit bis zu 20.000 Leuten in Bratislava, die aber auch politische Forderungen gestellt haben, dass es eben nicht geht solche Arten von Privatisierungen durchzuführen, die dann dazu führen, dass so eine Gruppe wie der, der Penta-Konzern mehr oder minder das Land aussaugt und politische Flankendeckung bekommt. Also mehr als nur eine bürgerliche Empörung über Korruption.
0: Okay Hannes, ich danke dir für das Gespräch. Danke auch.